0: Tack till vår sponsor Adreno Plus från Alfa Plus som gör det här avsnittet möjligt. Adreno Plus är en unik kombination av adaptogena örter och näringsämnen som är viktiga för din energinivå. Adaptogener är växter som hjälper din kropp att hantera stress. Adreno Plus innehåller bland annat ryskrot, rot, kordiceps och ashwagandha och dessutom näringsämnen som du förbrukar mer av i stress. Välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med Kristoffer Edlund, en av västvärldens enda läkare som är utbildad till ayurvedisk läkare i Indien. Dels ska vi reda ut lite kring vad ayurveda faktiskt är, men du får också tips på hur du konkret balanserar dig och kommer till rätta med saker som sömnproblem, magbesvär och hudåkommor. Lär dig mer om dig själv idag och din kroppstyp och hur du kan arbeta med din hälsa utifrån dina förutsättningar. Om du gillar den här intervjun så glöm inte att dela med dig av den på Facebook. Dela gärna inlägget om podden på facebook.com forhealth.se och gå gärna in och lämna en recension av podcasten i din podcastapp. Du kan också boka mig som föreläsare till ditt företag eller event. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du som vanligt mer information på forhealth.se. Vi går direkt till Kristoffer- så ska han själv få berätta lite mer om vem han är under gång. Mm. Hej Kristoffer, så roligt att du är med oss idag.
1: Ja, kul. Det ska bli kul att prata lite om Ayurveda.
0: Och jag vill börja med att fråga om just Ayurveda, om någon bara hört begreppet nämnas men aldrig fattat vad det är. Går det att kort förklara för denna person?
1: I Sverige så brukar jag föredra att jag kalla det för ayurvedisk medicin, just därför att ayurveda är ett medicinskt system. Så att det, är, det är ett medicinskt system som kommer ifrån Indien och som har praktiserats där i många tusen år. Så att under lång tid i Indien så har det varit medicin med stort ämnen, alltså den sorts medicin som har praktiserats där sedan urminnestideren. Och Ayurveda praktiseras än idag och idag är det som vilket medicinsystem som helst egentligen. Sen är Ayurveda inte bara inriktad på att bota sjukdomar utan det handlar också väldigt mycket om livsstil och att ta hand om sig själv och att förebygga sjukdomar. Så det är ett väldigt brett hälsosystem egentligen än bara medicin för de som är sjuka.
0: Och när du nu pratar om det som ett medicinsystem, om vi ska säga vad huvudskillnaden är jämfört med västerländsk medicin, vad är det?
1: Ja, det är svårt att säga. Det är många skillnader såklart. Det här är ett traditionellt medicinsystem som är utvecklat för väldigt länge sedan och det färgar ju lite grann vilka metoder man använder och lite grann den världsbild som man har. Men en av de stora skillnaderna som jag tycker är tydliga mellan Ayurveda idag och den västerländska medicinen. Det är att vi tittar ju alltid på helheten. Den västerländska medicinen är mycket mer uppdelad på specialiteter. Där man, där man specialiserar sig på vissa saker för att kunna så mycket som möjligt. Om de sakerna blir så bra som möjligt på de sakerna. Men i Ayurveda så är man mycket... Mer intresserad av helheten och hur allting agerar tillsammans. Och det påverkar också eh, hur man lägger upp behandling och också hur man ser på sjukdom.
0: Du är själv ayurvedisk läkare. Vad innebär det?
1: Eh, I Indien så finns det fem olika medicinska system som är godkända av den indiska staten. Och för att inte vem som helst ska kunna sätta upp en klinik och säga att jag är läkare så finns det alltså då läkarutbildningar i alla de här olika systemen som är eh, där utbildningen är bestämd av den indiska staten och där det finns en vis examen som man ska gå igenom för att få kalla sig läkare. Men det finns alltså fem medicinska system i Indien, inte bara ett som det finns här. Och en alvirisk läkarutbildning, alltså de flesta läkarutbildningarna i Indien är ungefär 5-6 år där man läser grundläggande anatomi och fysiologi och andra sådana saker som alla behöver kunna som jobbar med vård. Och sen så läser man då självklart det som ingår i det egna medicinska systemet. Så att jag har ju då läst sanskrit och de här gamla sanskrittexterna vi läser örtmediciner och de ayurvediska behandlingarna. Och också de diagnoser som man diskuterar i ayurveda som är lite annorlunda från de diagnoser man använder i den västerländska medicinen. Så jag har alltså en ayurvedisk läkarutbildning från Indien.
0: Det låter så spännande och okänt för oss svenskar.
1: Ja, det är lite grann därför jag brukar kalla det ayurvedisk medicin. Därför att ayurveda framställs ofta i, i väst som någon slags... Eh, jag ska vi säga, lite snäll, lite sig saker som man kan göra hemma på eftermiddagen. <laughs> du förstår vad jag menar. I <laughs> Indien är det ju mycket mer sjukhus att ta hand om alla sorters patienter. Eh, sen att Ayurveda finns i den indiska kulturen, den finns där utan att man kallar den Ayurveda. Det är, det är bara det sättet som man tänker på om hur man tar hand om sig, hur man tänker på hälsa, hur man tänker på sjukdom som bara sitter i väggarna i Indien. Så alltså det man fick lära sig, mamma och pappa, tänk på det här så att du inte blir sjuk. Det är Ayurveda i Indien. Men de flesta vet inte om att det är Ayurveda utan det är bara den indiska kulturen.
0: Så att om jag kommer till ett sjukhus i Indien kan jag bli bemött av en ayurvedisk läkare då?
1: Ja, det beror lite grann på vilket sjukhus du kommer till. Det finns ju dels renodlade Ayurvediska sjukhusen finns det ju en del sjukhus där det finns både Ayurveda och andra medicinska system. Så det beror ju lite på var du kommer någonstans. Men, men Ayurvedisk medicin finns absolut tillgänglig över hela Indien. Det gör det.
0: Om man då skulle jämföra din läkarutbildning med den svenska medicinutbildningen. Är det mycket som är samma? Jag tänker det grundläggande och så.
1: Det grundläggande är ju samma. Sen... sen för oss så blir allting väldigt dubbelt. Vi läste ju både modern anatomi och också ayurvedisk anatomi som är 3000 år gammal. Så att det är mycket man ska lära sig. <laughs> det är det. Sen, sen kan det ibland vara lite förvirrande när man läser ayurveda idag. Just därför att vi måste ju samtidigt veta allting som har kommit fram i modern forskning. Och som, som finns i, i modern medicin också såklart. Eh, och det kan ibland, alltså beskrivningarna skiljer sig ju en hel del från hur de ser ut i de gamla ervediska texterna som ju är väldigt gamla. Och som baseras på en lite annorlunda värld, världsuppfattning. Eh, så att man måste själv smälta all den här informationen och själv förstå hur de, hur de passar ihop, hur, de, hur man kan förstå varandra i de olika systemen.
0: Inom Ayurveda så det som vi i, i västvärlden har läst om det är ju de här olika dossorna och olika kroppstyper. Mm. Och jag vet att det finns en vanlig missuppfattning om att det är samma sak. Det vill säga att man kallar sin kroppstyp för dosha. Eh, men det är inte så, eller hur?
1: Nej, det är inte så. Eh, doshorna, ordet dosha eh, betyder defekt eller felaktighet. Och ordet dosha är... En gemensam term för tre naturkrafter, som vi studerar väldigt mycket i Ayurveda. Och det är de naturkrafter som styr alla funktioner i kroppen. Och när de här tre naturkrafterna som finns överallt i naturen, när de finns i den mänskliga kroppen så har vi gett dem namnen Vata, Pitta och Kappa. Så det här är alltså tre naturkrafter som, som sköter alla funktioner i kroppen. Sen att vi kallar den för dårsa som betyder defekt, det beror på att de här tre har en inneboende egenskap och det är att de har en tendens att komma i obalans. Av naturen så är de oroliga och instabila vilket gör att de kan skapa problem. Och eh, därför kallar vi dem dårsa som man egentligen kan man säga att det betyder att det är sjukdomsskapare. Så en väldigt stor del av studierna av Atta Kappa det är att titta på vad gör de vid sjukdom? Hur kommer de i obalans och när de kommer i obalans? Vad händer då? Så att det är de verktyg vi använder för att förstå både hälsa men framförallt sjukdom. Så att att pitta kappa, det som man kallar för dåsor, det är tre naturkrafter egentligen. Så det är någonting annat från det som jag brukar kalla för kroppstyper. Eh, sen att det är så många som blandar ihop dem. Det beror på att de här köpstyperna är baserade på dorsorna. Eh, det är så här att alla människor har en viss nivå av vata, en viss nivå av pitta, en viss nivå av kappa. Som bestäms redan vid befruktningsögonblicket. Alltså någonting som är medfött. Och den här nivån av hur mycket vata, hur mycket pitta hur mycket kappa som kroppen är gjord för eh, är... Ja, bestämt från början och det är det som är naturligt för den egna kroppen och det är någonting som inte ändras alltså den nivå av attapitta kappa som man hade från början den nivån försöker kroppen alltid återskapa i kroppen och när den här balansen, alltså den individuella balansen av attapitta kappa därför att den är olika för alla människor när den uppnås då är man frisk och de här kroppstyperna det bygger ju som sagt på hur mycket vatten, mycket pitta och hur mycket kappa man har. Och det är inte så att man ska ha lika mycket av alla utan man ska ha lika mycket som, som det var från början vid befruktningsögonblicket. Och det är helt individuellt. Alla har sin alldeles specifika mängd och kappa. Eh, och när man ger namn till de här kroppstyperna så kallar vi dem till exempel vatakroppstypen. Eh, och det är människor som medfött har mycket vatten. Och vi har pitta-kroppstypen som att ha mycket pitta men mycket mindre av vata-kappa. Och, och vi har kappa-kroppstypen där kappa är dominerande. Sen finns det också tre ytterligare kroppstyper där två är dominerande men där är mycket mindre av den tredje. Alltså vata-pitta-kroppstypen, pitta kappa och vata -kappa kroppstypen Och då är vi uppe i sex kroppstyper beroende på den eller de två eh, dorsor som är dominerande i kroppen. Sen finns det två stycken lite udda kroppstyper som man ser mer sällan. Den ena är där alla har en tendens att komma i obalans. Alltså alla, både Vata, och, och Kappa har en tendens att komma i obalanser. Och det är ju sådana som, som har medfödda sjukdomar som man måste behandla hela livet igenom. Och slutligen har vi dem där alla tre har en tendens att hålla sig i balans och det innebär att man i stort sett kan leva hur som helst och ändå hålla sig frisk. Det vill säga att man är otroligt lyckligt lottad när man får allt. egentligen. Och de gamla texterna säger att det är otroligt sällsynt och det är väl egentligen bara helgon och sådana som har otroligt mycket god karma på sitt karma konto som får den kroppstypen. Annars är det vanligaste att man har en eller två som är dominerande och de här kroppstyperna är ett sätt att lite grann förutspå vilka sjukdomar är det större risk att jag drabbas av. Så att man kan lägga upp sin livsstil och vad man äter och hur man lever så att man kan förebygga just de sjukdomarna. För det är inte så att alla har samma risk att drabbas av alla sjukdomar utan det är vissa sjukdomar som vissa personer har större risk att drabbas av. Medan andra personer har större risk att drabbas av andra sjukdomar. Så det här är ju framförallt för att ta reda på vad är mina svaga sidor så att jag kan förebygga det? Så det här är framförallt ett verktyg som vi använder för att ge allmänna livsstilsråd och kostråd för att förebygga sjukdom. Det är framförallt det vi använder kroppstyperna till. Men skillnaden är ju just att då sådana här tre naturkrafter och kroppstyperna det är den balans av de här tre vattenpitta Kappa som är inbyggt i systemet. Och det är en, en balans som kroppen alltid försöker återskapa. Och det är en balans som aldrig ändras. Utan det är någonting som bestäms från början och som man lever med hela livet.
0: Så för att konkretisera det du säger här så skulle jag alltså kunna vara född med en kroppstyp som är dominant i, i Pitta. Mm. Men sen kan jag ha den här doshan vata kan bli väldigt dominant i mig ändå så mm. att jag kommer i obalans. Är det det du säger?
1: Det kan jag göra. Om vi, om vi tar ett exempel, är en person som, är, som har mycket pitta från början. Sannolikheten att den här personen får en pitta pittaobalans är större än att man får en vata- eller kappa obalans Men det är absolut inte omöjligt. Utan vem som helst kan få en vata-obalans. Vem som helst kan få en pitta- eller kappa och balans. Men det här att, att man är en pitta-person till exempel, det innebär att risken är större för en pitta och balans. Och oavsett vilken sjukdom man får, när man blir sjuk så uttrycker den sig gärna på ett sätt som är typiskt för pitta. Men vem som helst kan få vilken, vilken obalans som helst. Bara man lever eller utsätts för en viss sorts påverkan så kan man få vilken sjukdom som helst.
0: Nu tänker jag att en del av lyssnarna har kanske aldrig hört vata pitta kappa förut. Så kan vi mm. kort berätta vad karaktäristiska är för vatten till exempel då?
1: Om vi tittar på dorsarna så vata är eh, rent naturligt så är det den kraft som gör att man håller sig pigg, alert, eh, ja, igång egentligen kan man väl säga. Eh, det är, jag brukar säga så här, vata är dynamik. Det som gör att man, allting rör på sig i kroppen, oavsett vad det är för någonting. Våra muskler muskelrörelser, att vi går och står och rör på oss. När hjärtat pumpar, blodcirkulationen, andningen, tarmarnas rörelser. En väldigt viktig del av vad Vata sköter är nervsystemets funktioner. Att nervimpulser kommer och går i nerverna. Allting som sker i nervsystemet sköter vatten. Och även på den mentala sidan så är det vatten som gör att det rör på sig, att det händer saker. Tankar, funderingar, kreativitet, entusiasm, inspiration är sådana saker. Sådana så, funktioner hos sinnet som anses rörliga när det händer saker. Det är sådana saker som vatten sköter. Och det här är vattas friska, naturliga funktioner som vatten ska sköta och som den sköter om allting är ja som det ska med vatten om den inte är i obalans så sköter vatten alla de här viktiga funktionerna sen om vatten kommer i obalans och obalans kan vara både att man har för lite eller för mycket men generellt när man talar om obalans eh, när det gäller vata Pitta, Kappa, så är det framförallt för mycket som det handlar om därför att det här tillståndet att ha för lite av någon av dorsorna eh, är någonting som är väldigt tillfälligt får man för lite av Vata så innebär det att vågskålen slår över åt det hållet och då kommer också pitta och framförallt kappa att förhöjas. Så för lite vatten efter ett halvt till ett dygn så innebär det en förhöjning av kappen. Men för mycket vata, det, är, det mest typiska symptomet på för mycket vatten det är smärta. Så alla sorters smärta. Stelhet, torrhet. Eh, oro, ängslan, svårt att slappna av. Sen Beroende på var det sätter sig i kroppen så ger det olika sorters problem. Om det sätter sig i hjärtat till exempel så får man gärna hjärtklappning eller snabb puls eller man kan få högt blodtryck. Om det sätter sig i tarmen så blir man väldigt orolig i tarmen, man blir uppblåst. Eh, men det vanligaste problemet med tarmen är att man blir förstoppad till exempel. Så beroende på var den här vatten ställer till bekymmer så kan man få olika symptom på det.
0: Min direkta slutsats var när du pratade om vatten som rörelse att mycket vatten borde innebära DRF eftersom det rör sig snabbare. Tänker jag alldeles fel
1: nu? Ja, alltså vatten kan skapa diarree. Det vanligaste just när det gäller tarmen eh, det är att när man får mycket vatten i tarmen så spänner sig tarmen och då blir den väldigt stel och väldigt hård. Och Det det också gör med tarmen att den torkar ut insidan på tarmen och avföringen blir också väldigt torr och hård och det blir friktion i tarmen. Och när den här friktionen dyker upp så, så krampar tarmen ännu mer och håller emot snarare än att det blir är Sen är vatten till sin natur också väldigt oregelbunden och det gör att när det gäller tarmen så kan det slå åt andra hållet att man får diarré också. Men den mest typiska tendensen hos vatten det är att man blir väldigt trög, avföringen blir väldigt torr och hård eller att det leder till diarré. Så att vatten beter sig också lite olika beroende på om den är i balans eller obalans.
0: Och om vi då pratar om pitta istället, vad är mm. Vad karaktäriserar det?
1: Pitta till sin natur är framförallt hetta och intensitet. Eh, och jag brukar säga att de viktigaste funktionerna som pitta ska sköta det är matsmältningen och ämnesomsättningen. Eh, alltså alla processer som gör att man kan smälta den mat och den dryck vi får i oss. Sen att kunna absorbera näringen. Och när näringen kommer ut i vävena den att kunna integrera den här näringen, att kunna använda näringen, att kunna omsätta den i form av energi eller att kunna omsätta den i form av nya celler och bygga upp nya vävnader. Så att integrera näring på olika sätt sköter, sköter pittar. Sen eh, den här processen att, att, att smälta och absorbera och ta upp saker innefattar också att rensa ut slaggprodukter. När maten smälts, det första som sker säger de gamla texterna, det är att man rensar ut det som ska vara kvar. Man, eh, man sparar det som ska vara kvar och man rensar ur det som ska bli urin och avföring till exempel. Och sen sker den här processen av att man renar eh, näringen i olika steg. Så det är inte bara om att ta upp näring utan Pitta sköter också utrensningsprocesser i kroppen överallt. Både i tarmen och i levern och i, i varenda cell som finns i kroppen så sköter Pitta olika utrensande processer eh, i kroppen. Eh, sen sköter pitta många andra funktioner också. Den skapar ju då hunger och aptit och törs, den skapar synen. Eh, Ögonen är ett, ett organ som, som sköts av, av pitta. Eh, på den mentala sidan så sköter pitta ungefär samma sak fast på den mentala sidan som den sköter i kroppen. Alltså de intryck du får in via sidan organen förstår Pitta, analyserar Pitta. Så att kunna skilja på varmt och kallt och svart och vitt till exempel. Att kunna förstå den information vi tar in utifrån. Alltså intelligens, förståelse, analys uttaget kommer ifrån Pitta. Så det är lite, lite vad Pitta ägnar sig åt i kroppen när den är frisk. Sen om man har för mycket pitta så innebär det just för mycket hetta, för mycket intensitet och typiska symptom det är då inflammation, rådnad, svidande, brännande symptom oavsett var de dyker upp. Och sen beroende lite grann på vad den dyker upp någonstans. Om den sätter sig i hjärta och kärl så får man gärna högt blodtryck till exempel. Inflammation i kroppen överhuvudtaget. Eh, när det sätter sig i tarmen det är då det framförallt blir diarré. Därför att pitta skapar intensitet och hetta. Och det gör att, att, att avföringen eller innehållet i tarmen rinner igenom tarmen lite för snabbt, lite för skarpt. Det jag ser i Sverige är ju framförallt när pitta sätter sig i min försvarets olika inflammationer. Men även allergiska besvär kommer ofta ifrån, från pittas framfart i kroppen. Så det är lite kort om vad pitta ägnar sig åt. It, sen, sen. Och kappa sen. Ja, precis. Och sen kappa, eh, kappa, är, eh, kappa är styrka, stabilitet. Kappa är till sin natur... Eh, ganska mycket som, som någonting som smörjer någonting som fuktar eh, kappa är det som håller ihop kroppen eh, cementerar vävnaderna gör så att allting blir starkt och stabilt den här grundstyrkan som behövs för att man ska eh, ja, orka överhuvudtaget eh, man brukar ofta säga att kappas funktion är ett friskt immunförsvar och, eh, I er redan när vi talar om immunförsvar så vår definition av immunförsvar skiljer sig lite grann ifrån hur man ser på immunförsvaret i, i den moderna medicinen. Eh, ordet som man använder för immunförsvar eller det ord som ligger närmast eh, den moderna versionen av immunförsvaret betyder egentligen bara styrka. Så kappa är den grundstyrka, den grundstabilitet som gör att man kan stå emot bland annat infektioner. Men det är också den grundstyrkan som gör att man orkar lite till, alltså att du kan stå emot vilken sorts påfrestning oavsett vad det är. Som till exempel om du måste jobba jättehårt, att du orkar det utan att bli helt utmattad. Att om du inte får sova en natt, att du orkar ändå. Eller att om du missar en måltid, att, ja, att man inte får ett sammanbrott. Utan att man orkar ändå. Så den här grundstyrkan som gör att kroppen tål påfrestningar. Oavsett vilken sorts påfrestningar det är. Det är kappa i kroppen. Sen rent fysiskt så kappa är till sin natur framförallt fukt. Den fukt som ska smörja... Skapa elasticitet, svalka, stå emot stötar till exempel. Den fukt som finns i, i, i tarmen för att det ska kunna röra på sig. Den fukt som måste finnas i musklerna för att de inte ska bli hårda och stela utan att de ska hålla sig elastiska och mjuka. Den fukt som finns i lederna för att de ska kunna röra på sig. Den fukt som, som finns i... Eh, i huden och i slemhinnorna för att de ska hålla sig mjuka och elastiska. Så att all fukt oavsett var den dyker upp i kroppen är kappa. Sen om man tittar på, på den mentala sidan så precis som vatten och pitta så har också kappa mentala funktioner. Och kappas funktion är framförallt stabilitet. Stabilitet, lugn, vila. För Vata och Pittas funktioner i sinnet är ju aktiviteter där det händer och rör på sig och, och ja, där, det gör, där det i värsta fall kan då skapa kaos om det blir för mycket av den här aktiviteten som både Vata och Pitta ägnar sig åt. Så Kappa är den stabilitet som behövs i sinnet för att det just inte ska bli kaos där det ska vara lugn. Eh, så man brukar säga att de typiska funktioner i sinnet som tillhör kappa det är minnet och koncentration. Som kräver just lugn och stabilitet för att de ska kunna, kunna ske i sinnet. Eh, så alla de här tre har både kroppsliga och även mentala påverkan på, på oss. Sen kappa, när kappa kommer i obalans det vill säga när man får för mycket kappa. Kappa är ju som sagt framförallt fukt så Det mest typiska för kappa det är svullnader, vätskeansamlingar, men framförallt så är det slem, framförallt i luftvägarna, alltså förkylningar och astma och sådana saker kommer ifrån från kappa. Sen det här som jag nämnde att kappa brukar man säga är immunförsvaret, det här att kappas funktion är ju att vi ska vara starka, men också att vi ska ha energireserver att stå oss, just det här att kappas bara den här styrkan som att om du inte får äta i tid att du ändå orkar lite till. Eh, och det innebär att kappa vad den gör i kroppen är att se till att det finns näringsreserver hela tiden. Så eh, den negativa sidan av det är att när du har mycket kappa väldigt länge så samlar kroppen på sig för stora Reserver och så går man upp i vikt och så blir man överviktig. Så övervikt och de, de hälsoproblem som, som kommer av att man är, är överviktig är framförallt kapparelaterade enligt Ayurveda. Så det är lite kort om vad kappa gör.
0: Och jag kan inte hjälpa, men jag drar lite paralleller, särskilt när du berättar om den här mentala biten av de olika så låter det lite grann som kappa är väldigt kopplat till, om man pratar signalsubstanser, gaba till exempel medan pitta och varta kanske är lite mer dopamin, adrenalin. Är jag ute och reser eller kan man dra sådana kopplingar?
1: Jo, det är klart man skulle kunna jämföra det. Jag, jag är inte, personligen så jag är inte riktigt så förtjust i den sortens eh, liksom tydliga referenser att säga att vata är det här och pitta är det där. Men jag förstår vad du menar. Alltså, kappa är ju det som skapar. Som gör att man kan sova till exempel. Som gör att du kan gå ner i varv. Eh, och som man behöver just för att sömna och för att avslappna. Men svarta är ju framförallt det som gör att man känner sig pigg och alert och igång. Och orkar och har lust. Så att de har ju visst man skulle kunna se moderna mots motsvarigheter också. Absolut.
0: Men hur vet jag vilken kroppstyp jag är eller är född med?
1: Ja... Det är lite svårare i ett snabbt svar på det. Jag har själv ett, ett, när jag ska ta reda på det verkligen i detalj med någon så har jag själv gjort ett test som är den nuvarande versionen är 27 frågor där vi tittar framförallt på kroppen. För att det, är framförallt, det är framförallt kroppen hur man ser ut, hur man är byggd som skvallrar om, om hur mycket vattabitta som finns inbyggt i systemet. Sen så påverkar det även en viss mån ens personlighet och ens karaktär lite grann av hur mycket vattenpittakappa man har i kroppen. Men vattenpittakappa är kroppsliga krafter så det här att det påverkar sinnet är mer en bieffekt snarare än den, den direkta effekten. Så framförallt så, så får man då ta reda på hur det syns på kroppen. Eh, vad det säger för någonting om man är vattenpittakappa-kropp. Eh, vilken kroppstyp man har.
0: Om man då kort skulle säga någonting, alltså jag, det låter ju till exempel när du beskrev kappa som att kappa är den lite mer bastanta kroppstypen. Går du säga något så?
1: jag kan säga lite kort. Det finns en text som, som, som handlar om anatomi. Och den beskriver anatomin ända från, från fosterstadiet och fosterutveckling. Och den säger väldigt kort att vad vata gör i kropps, i, ursäkta, i fosterstadiet det är att den drar ut allting. Och därför så får vattna gärna lite, de ser gärna lite utdragna ut. De får gärna ett lite smalare ansikte. De har ofta lite smalare axlar, lite smalare höfter. Armar och ben ser ofta lite längre ut i förhållande till bålen. Fingrar och tår är ofta lite långa, avsmalnande. Så man får ett lite längre, och lite gängligare utseende om man har mycket vatten i sin kroppstyp. Eh, Medan däremot kappa är ju framför allt motsatsen till vatten. Vatten drar ut och kappa är det som ger bredd. Och det innebär att kappa Personer har ofta bredare över, över axlarna, bredare, bredare höfter, ser överhuvudtaget större och bredare och lite grövre ut. Alltså alla vävnader, skelettet, muskler, allting blir lite tjockare. Man har lite kortare fingrar, lite kortare tår, lite bredare kropp överhuvudtaget. Ansiktet är ofta lite rundare till exempel. Och pitta... Eh, Pitta är lite svårare att definiera där. Pitta är det som formar. Och pitta står väldigt mycket för proportioner. Och en av de sakerna som man, man studerar när man studerar anatomi i de gamla hervediska texterna är att man tittar på proportionerna. Då mäter man till exempel hur många fingerbreddar är under armen. Hur långa är armarna i förhållande till benen. Hur lång är bålen i förhållande till armar och ben till exempel. Och genom att pitta står för att skapa proportioner så är pitta väldigt proportionerliga. Men pitta har också en tendens att skapa lite skarpare konturer, så pitta personer har ofta lite fyrkantiga ansikte, lite skarpare käkar, lite eh, skarpare näsa till exempel, lite fyrkantigare axlar. Och sen så kan man också titta på vilka färger man har på ögonen och på håret och på huden och sådana saker för att ta reda på vilken kroppstyp man har.
0: Det är väldigt intressant det du beskriver för det finns ju verkligen en sån här alltså, jag som inte är utbildad inom majorveda jag tycker ändå att jag ser den här kopplingen mellan den typiska lite mer ängsliga, oroliga personen som är just den här kanske längre, smalare, senigare personen jämfört med den som kanske är lite mer stabil och drabbas av övervikt och så som ofta är kanske lite lugnare även i temperamentet.
1: Ja, absolut. Men just det här temperamentet också skiljer sig för kroppstyperna. Det är en, ja, en bieffekt får man väl säga till, till vilken kropp man har. Därför att sinnet, sinnet bor ju i kroppen och den påverkas av allting eh, som finns i kroppen. Annars när man talar om det här med hur man är till sinnet så, i så finns det också motsvarande till Vata Pitta kappa, så finns det också motsvarande sinnetstårsor som man sällan har talas om. Och som liksom agerar direkt på sinnet. Vata-pitta-kappas agerar på sinnet mera indirekt via att de påverkar kroppen. Och sinnet påverkas alltid av, av kroppen och hur den mår och hur, hur, hur saker och ting fungerar i kroppen. Men det finns som sagt, som du säger, en, en koppling mellan kroppstyp och, och personlighet. Det gör det.
0: Som du nämnde så olika hälsobesvär är ofta kopplade till olika obalanser i just vattenpitta eller kappa. Mm. Och till exempel så har jag hört att sömnbesvär ofta kan bero på besvär med en vattenobalans. Stämmer det?
1: Eh, ja det gör det. Vattas funktion är att hålla oss pigga och lärta. Och i kroppen så vattas funktion är när det gäller musklerna att spänna musklerna. Sen så behövs pitta och kappa för att slappna av musklerna. Så har man för mycket vata så blir man dels väldigt spänd. Man får svårt att slappna av både kroppsligt därför att den här energin pumpar på hela tiden med mycket vata i systemet. Men även mentalt man får svårt att sluta tänka på kvällen. Man, man är väldigt aktiv både kroppsligt och mentalt. Och det gör att det blir svårt att sova. Både kroppen och sinnet är på hög värme när man har för mycket vata. Så, så, så problem, de kan ju bero på pitta också, men i första hand så är det vata som är bekymret, det är det.
0: Hur gör man då? Alltså hur hanterar man en sån obalans?
1: Ja, då får man försöka sätta in det som, som dämpar, dämpar vata. Och när man tittar på hur man behandlar de olika doserna, så det man gör i Alveda är att man beskriver vata-pitta-kappa i termer av egenskaper. Och vata till sin natur är, kol, är ursäkta, torr, kall och lätt. Så att allting som skapar mer torrhet, mer kyla och mer lätthet kommer att höja vatten. Medan däremot motsatsen, värme, tyngd och oljehet eller fukt kommer att dämpa vatten. Så det vi gör egentligen är att man försöker rensa ut de saker som ökar vatten. Som skapar den här situationen. Man försöker lägga till mer av motsatsen. Så exempel på det är ju motsatsen till, varm, eller motsatsen till kyla värme. Så värme mat och dryck. Att hålla sig varm. Att kanske ta ett varmt bad till exempel. Eller massage med varm olja till exempel. Och sen det här tung. I första hand ser det att man äter mat som är tung, mättande framförallt på kvällstid för att man behöver det för sömnen. Och torr, vatten torkar ut allting i kroppen och det bidrar också till att musklerna blir väldigt hårda och stela. Så dels att maten ska vara oljigare, fuktigare gärna innehålla mjölkprodukter som också är väldigt oljande på kroppen. Och Någonting som vi gör väldigt mycket inom ayurvediska behandlingar är att vi använder olja utvärdes på olika sätt. Massera hela kroppen med olja. Just när det gäller sömnen så är det väldigt bra att massera fötterna och huvudet med olja. Eller någonting som jag brukar rekommendera till de som har kroniska sömnbesvär att varje morgon använda lite olja som nästroppar. För det har också en väldigt lugnande sömngivande effekt och det motverkar stress också på ett väldigt bra sätt. Så det man gör i Alveda är att man försöker tillföra motsatsen och när det gäller besvär så är det motsatsen till Vata som man försöker, försöker till, tillföra i första hand.
0: Om det då skulle vara ett problem med obalans i Pita, alltså för mycket Pita, vad, vad händer då och, och vad gör man
1: åt det? Eh. För mycket pitta, det innebär ju för mycket hetta, för mycket intensitet och sen beror det ju på vilka organ eller vilka funktioner det sätter sig i eh, någonstans. Men man försöker ju då motverka eh, pittas hetta, pittas intensitet i kroppen på olika sätt. Eh, och när det gäller hettan så är det ju saker som svalkar på olika sätt. Eh, och... Översatt till, till maten så är det framförallt, vet man då i Alveda, att, att sött och bittert och kärvt är smaker som är dels salkande men också dämpar intensitet. Och det innebär bland annat att pitta, personer mår bra att äta mycket gröna grönsaker till exempel därför att de är bittra och svalkar av. Och sen saker som är naturligt söta, som, som till exempel Säda, alltså fullkornsprodukter, men även, även mjölk och smör, smörgränder till exempel är bra exempel på sånt som, som man kan använda för att dämpa pitta lite grann. Sen så är det olika sätt att dämpa pittas intensitet på olika sätt. Alltså att undvika de sakerna som, som ger den intensitet som man har drabbats av. I, i, som pitta personer om man är en annan person som har fått en pitta-överskott. Undvika stresssituationer till exempel att försöka hitta vila. Att försöka komma ifrån sånt som ökar ens intensitet, vare sig den är kroppslig eller mental. Eh, så där beror det lite grann på vad, vad det man har drabbats av för att man ska kunna eh, göra någonting åt den.
0: Ett vanligt besvär skulle kunna vara högt blodtryck, nämnde du här för mig va?
1: Ja, det skulle det kunna vara. Sen just högt blodtrygg, oftast finns det ett, ett Vata-inslag också. Men just den här intensiteten som blir kan, kan bero på eh, Pitta. Eh, och där får man ju titta lite grann på hur, hur patienten lever till att börja med. Dels för vad man ska ta bort för någonting. Eh, men också vad som fattas i personens livsstil. Men det är ju framförallt att hitta... Tillfällen att slappna av att försöka undvika de saker som, som ökar, på, eh, ökar på intensiteten i den här personens liv. Och sen generellt en dämpande kost. Alltså att man undviker sånt som skapar intensitet som kaffe, och alkohol och etika till exempel. Att man undviker sånt som hettar upp som stekt mat och starka kryddor och salt till exempel. Eh, är, är generellt bra att, att eh, tänka på.
0: Och när du sa söt mat så är frukt någonting som ingår där då?
1: Ja det är absolut. Men just i pitta så är det just riktigt söta frukter så att de inte är alltför sura. Undantaget är citron och lime som man alltid kan använda även som pitta person. Men annars väldigt sura frukter får man vara lite försiktig med. Men söta frukter går alltid bra för pitta. Funkar faktiskt väldigt bra.
0: Och diarré var ett annat besvär som man kunde få av mycket pitta. Mm. Jag gissar att det kan bero på andra saker också. Men om man har en, en pittaobalans med diarré, är det då så man ska hantera det med avslappning och, och kost som du nämnde? Ja,
1: visst, visst kan det vara en hjälp i alla fall, åtminstone när man har kronisk diarré. Har, alltså, diarré är ju också ett sätt för kroppen att göra sig av med någonting som, som finns i tarmen. Så i första hand så är det ju att hjälpa till kroppen, att göra sig av med de här slagprodukterna eller gifterna eller vad det är för någonting så att kroppen faktiskt kan ja, återgå till att sköta sig som den ska. Sen kan man få är bara av renhetta och det är någonting som man inte ser kanske i Sverige för vi har alldeles för kallt klimat i Sverige men i varmare länder så kan man ju träffa på det här att folk har blivit överhettade och så får man diarré men just det det så är det snarare att man behöver titta på matsmältningen och kanske hjälpa kroppen att göra sig av med de här toxinerna som finns i tarmen. Så lägger sig det igen ganska bra. Men just den här diaréen som beror på renhetta, som beror på pitta absolut, i Sverige så ser man ju inte det i någon större utsträckning egentligen. Den det som kan komma i Sverige det är om man har ätit jättestark mat till exempel eller någonting som innehåller jättemycket lök av vitlök och det är ju många som känner av att äta man mat som är väldigt hårt stekt och som innehåller väldigt mycket starka kryddor och etika till exempel så blir man gärna lite lös i magen och det är ju beroende på att pitta har höjts sitt arm. Men det blir inte riktigt diarré, det är utan det att man äter någonting som är... Det är starkt och du lägger maken på det sättet.
0: Om vi då går till kappa, om vi då har för mycket kappa, vad, vad ger det för besvär och hur kan man hantera det?
1: Mm, det jag ser mest av det är ju att kappa sätter sig i luftvägarna, alltså förkylningar, problem med slem, eh, astma, andningsbesvär. Men kappa kan ju också som sagt ge eh, övervikt svullnader generellt eller på specifika ställen i kroppen. Eh, så att, olika sätt att dämpa fukt i kroppen. Eh, också olika sätt att öka på eh, just den här övervikt, att man ökar på energikonsumtionen i kroppen. Alltså aktiverande, stimulerande saker. Så det man gör för att komma åt det här, dels är det att undvika sånt som ökar på, kappas tyngd, kappas fukt i kroppen. Och kappa är precis som vatten också kall. Så man undviker mat och dryck som är tung och kall till exempel. Eller som är väldigt fuktig. Ordet som man använder i de gamla texterna betyder smörjande vilket innefattar både den egenskap som olja har men också den egenskap som vatten eller vilken vätska har som helst. Så för mycket vätska eller för mycket fett ska man också undvika för det här. Men också för mycket sömn eller för mycket inaktivitet ska man vara försiktig med. Medan däremot man försöker tillföra motsatsen. Alltså mat som är lätt. Mat som alltså inte är så mättande, som inte är så tung. Mat som är varm. Gärna mat som är lite kryddig. Eh, stark mat, alltså, det här kan man använda även chilipeppar men i första hand, det man brukar rekommendera är ju och ingefär och svartpeppar, alltså sånt som har lite hetta i sig. Och eh, sen är det också stimulans av olika slag, att röra på sig. Eh, även om man har andningsbesvär, att just jobba med andningen, andningsövningar. Så värme, lätthet. Och sånt som torkar ut och sånt som stimulerar på olika sätt, både kroppsligt och mentalt. hjälper till att sänka kappa och dämpa kappa och när de dyker upp. Sen så erbjuderar så när en patient kommer så, så försöker man ju alltid göra en, en eh, analys av precis vad är det som har gått, gått fel. Så att man tar exakta rätt råd vid rätt tillfälle. Eh, det som jag nämner här är väldigt generellt om hur man behandlar kappa och pitta och
0: hur gör man en sån analys? Alltså hur ställer du en sån diagnos? Alltså,
1: i första hand så är det ju symptomen. Eh, hur patienten mår, hur, vad patienten berättar är, har gått fel. Och det man kan se och det man kan undersöka när man träffar patienten eh, är det man utgår ifrån. Sen arbetar ju olika individiska läkare med olika metoder. Idag så är det ju många som använder moderna, de moderna redskap som finns i den moderna medicinen och på olika sätt försöker omsätta det i ayurvediska termer. Men framförallt så är det ju symptomen och hur patienten mår som som berättar om hur det står till med vattenpittakappa. Och då försöker man också ta reda på var i kroppen och vilka organ och vilka system är det? Vilka funktioner är det som påverkas? För då vet man också vilka arter. Det finns ju många örter som är vattadämpande, många som är pittadämpande, men man vet lite grann av erfarenhet att okej, okay, ska du ha någonting som är vattadämpande i chocktarmen så är det här bra, vill du ha någonting som är vattadämpande i musklerna så är det här bra. så att, Lite grann också på vad, vad som har gått fel, där man reda på. Sen finns det ju också, ett vanligt system är ju det här med att använda pulsen att ta reda på, på hur patienten mår. Och det är, det är ett, en av de här gamla metoderna som man har använt för att ta reda på hur det står till med Vata pitta, Kappa. Patienten kommer ofta att berätta om, om att ja, men jag har ont i huvudet till exempel. Och ont i huvudet kan ju bero på att det är någonting fel i huvudet. Det kan bero på att det har ont i nacken eller axlarna. Det kan också bero på att du är förstoppad till exempel. Det kan bero på att du inte kan sova. Och patienten berättar ofta inte om sådana saker som man kanske egentligen borde borde veta om och då kan pulsen vara ett bra sätt att ta reda på det. Och när man känner på pulsen för att ta reda på hur det står till med Vata Pitakappa, så sitter man ju inte och räknar pulslagen per minut som man gör vanligtvis nu för tiden utan man känner på hur pulsen känns. Därför att precis som Vata Pitakappa uttrycker sig på olika sätt i övriga delar av kroppen så påverkar den också pulsen. Den påverkar andningen, den påverkar alla system och pulsen kan man ju känna på. Då kan man ta reda lite grann på, på hur det står till med vattapitta i förhållande till varandra. Man kan också känna lite grann vilka organ eh, som är påverkade av vattapitta kappa. för att pulsen uttrycker sig på lite olika sätt beroende på vad det är som, som sker i kroppen.
0: Häftigt. Hur, går det att konkretisera det? Hur känns pulsen när man har lite för mycket vatten och söndbesvär till exempel?
1: Man brukar ofta säga så här. En... en Första beskrivningen av vattenpulsen är att den är som en slingrande orm. Den är snabb, den är ytlig, den är väldigt oregelbunden. Både i rytmen och att vissa toppar är högre än andra. Och Ibland när man känner under fingret så känns det nästan som att pulsen rör sig under fingertoppen. Både till höger och till vänster. Så lite kortfattat är det så som pulsen dyker upp. Den är också för det mesta ganska snabb till exempel. Sen pitta-pulsen, man brukar börja med att säga att det är som en hoppande groda. Det vill säga det är starka, intensiva slag som man känner. Och Sen så är pitta-varm. Pitta de som har mycket pitta känns ofta varma när man känner på, på handleden. Men också när man känner på pulsen så känns rent fysiskt varmt överhuvudtaget. Sen är pitta-pulsen för det mesta tämligen regelbunden, men den måste inte vara helt regelbunden. Medan däremot vattenpulsen är för det mesta ganska oregelbunden på olika sätt. Och kappapulsen brukar man säga att den, den känns som en simmande slan. Alltså den är, den är långsam, den är tung. När man känner den under fingertopparna så är den väldigt bred. Den känns under hela fingertoppen. Inte som pitta vatten, framförallt vatten som är väldigt pickande, som är väldigt smal. Så regelbunden, långsam. Tung. Uh, ungefär som, vad ska vi säga, som, som vågor på olja lite grann. Långsamma, tröga på slag, känner man. Och de är sällan jättestarka heller.
0: Jag har alltid reflekterat över hur mycket snabbare och lättare min puls är än pappa då till min son. Hans, hans puls är långsam och den hörs nästan i hela rummet känns
1: det som. Den är tung, precis som du beskriver. Mm. Alla system i kroppen som har en rytm hänger ihop på olika sätt. Det är ungefär som när man blir stressad. så Det första som händer är att man börjar andas ytligt och snabbt. Mm. Och Sen dröjer det ju inte länge för den också hjärtat börjar pumpa väldigt, väldigt snabbt och väldigt oroligt. Och lever man i den här stresssituationen så börjar också hormonerna bli väldigt oregelbundna och snabba. Och sen så påverkar det termen och sen så sätter det sig i musklerna. och Den här snabbheten fortplantar sig. Så att när det här sker så kan man också känna det i pulsen. Så pulsen är ju ingenting som är konstant utan den säger väldigt mycket om hur man mår just nu. Och det som jag mest använder pulslösningen till, det är egentligen att ta reda på vad är det patienten inte berättar för mig. Därför att patienterna är ju ofta väldigt fokuserade på att ja, men jag, har, jag har astma till exempel. Okay, och så berättar man om alla sina symptom som har med astma att göra. Men för mig så är det också intressant att veta att den här patienten är förstoppad som är en, en bakomliggande orsak till en del astma-patienter eller om de har huvudverk eller om de har svårt att sova eller om de sover väldigt mycket så kan man ju då se i pulsen i det vata en astmapatient som har mycket vata eller som har mycket så mycket, mycket kappa så kan man börja luska och fråga om sådana saker som patienten spontant inte berättar om inte så att de försöker hemlighålla någonting men de, de tror inte att det spelar någon roll men det kan vara bra att veta vad som sker i, i kroppen i övrigt också därför att då kan man Ge bättre råd som, som ger mer effektivitet.
0: Och det här med var pulsen känns, alltså känner du på pulsen på olika ställen? Till exempel om den känns mer på handleden eller halsen eller det var kanske inte alls så du menade?
1: Jag har träffat på ska vi se, tre eller fyra olika system att känna pulsen på. Jag använder till vardags ett, ett system att känna på pulsen där man bara känner på handleden. Antingen på ena handleden eller på båda handlederna. Sen finns det ett system som är ganska populärt. Speciellt i södra Indien där man känner på pulsen på ja, sju eller åtta olika ställen på kroppen. Och då jämför man väldigt mycket eh, hur pulsen känns på olika ställen. Men även när man bara känner på handleden så beroende på hur pulsen slår. Man, man känner alltid med tre fingrar beroende på hur den slår. I förhållande till varandra under de tre olika fingrarna så kan man lite grann luska ut hur det står till med de olika organen, och var och skapar problemen.
0: Jag vet att du ofta arbetar med personer med mag- och tarmbesvär. Ja. I din erfarenhet, vad är de vanligaste obalanserna hos de här personerna?
1: Ja, vad är de vanligaste Alltså de som verkligen kommer till mig för att de har mag- och tarmbesvär de har ju ofta fått en eller flera diagnoser. Förr i tiden var det ofta IBS och nu för tiden så är det ofta Kron som läkarna eh, ger diagnoser. Eh, alltså det är väldigt olika. De flesta har de här. De är svullna i magen, de har ont i magen. Antingen så har de diarré eller så är de förstoppade eller så har de båda problemen. Så beroende på hur länge man har haft det så, så allt från enkla besvär till total kaos eh, i tarmen dyker upp. Sen att, att det är så många som har problem med mag i det beror ju framförallt på stress. Det finns ingenting som dämpar matsmältningen så mycket som stress. Och ur, ur ett ai perspektiv när man får problem med tarmen är egentligen ett tecken på att du inte kan smälta det du äter. Och det kan ju bero på att du äter en massa mat som, du inte, som din mage inte mår bra av. Men de flesta äter ganska normal mat och får ändå, dåliga, ändå problem med magen. Det beror framförallt på att stress dämpar matsmältningen så mycket. Om man då inte anpassar kosten så att den blir väldigt lättsmält när man är stressad. Ja, då får man problem med tarmen. Så för, för 14-15 år sedan när jag flyttade tillbaka till Sverige från Indien så, så satte jag ihop något papper med generella... Var snäll mot magenråd. Som jag egentligen hade tänkt dela ut bara till de här som har kroniska mag- och tarmbesvär. Men idag så delar jag ut dem till alla jag träffar. Just därför att det är så vanligt med mag- och tarmbesvär. Det är många patienter som kommer till mig som, som egentligen har tänkt prata om någonting annat. Och sen börjar jag fråga hur har du det med magen? Kan du gå på toaletten varje dag? De säger ja visst kan jag det en gång i veckan åtminstone. <laughs> det är alldeles till litet att man ska må bra. Mm. Så när man skrapar på ytan så är det väldigt många idag som har problem med magen. Och det påverkar hälsan i hela kroppen. Jag är ju väldigt fixerad vid matsmältning och näring. I egentligen alla sammanhang så pratar vi om matsmältning och näring. Så, ja, sen att det kommer så många med och till mig, det är väl helt enkelt därför att jag, jag är van vid att jobba med det. Jag tror det är många som har talat om att, de har, att många har blivit bättre när man har träffat mig och sen så har jag bara ryktet gott och sen har jag fått ta emot alla dem. Sen så, så vet jag av erfarenhet att många av dem som har fått de här kroniska eh, tarmdiagnoserna är att läkarna ger dem mediciner men de får inga kostråd. Eller så har de fått gå till en dietist som har gett dem någon slags allmänna generella kostråd. Så när de provar dem så visar det sig att det går ju inte att äta det här. Så det de flesta kommer till mig för att fråga det är vad ska jag äta för någonting? Så vi brukar i stort sett bara prata om mat när jag tar fram patienterna. Och då är det faktiskt mindre vad man ska äta utan mer hur man ska laga maten egentligen. Därför att det är matlagningen som gör maten lättsmält. Och har man problem med matsmältningen så måste man äta lättsmält mat tills dess att tarmen har blivit starkare. Då kan man utmana den lite, lite mera. Men så länge man inte kan smälta maten så måste man anpassa kosten till, till vad magen faktiskt klarar av.
0: Så det betyder egentligen att, att det här att du behöver dela ut de här raden till alla beror på att alla är så stressade att i stort sett alla har något problem med matsmältningen?
1: Det är väldigt vanligt i alla fall. Det är det. Sen, I Sverige så har vi inte den här kulturen att, att tänka på hur mår magen. Vi, vi bryr oss inte så jättemycket om den. Vi förväntar oss att magen ska vara klara av allting. Och just där som jag kan träffa många patienter är Alveda så säger man att man ska kunna gå på toaletten en eller två gånger på varje dag. Både mer eller mindre anses onormalt. Och jag träffar på många patienter att, att, som sagt, många patienter jag har träffat som tycker att det är helt normalt att gå var fjärde dag. Eller som tycker att det är helt normalt att gå och ha avföring fem gånger om dagen. Eller som tycker att lite magknipp, det har man efter man har ätit. Och det är inte normalt. Och eh, problem med mag och tarm, det kan ge många andra hälsoproblem också. För just det här att, att du får problem i magen när du har ätit till exempel. Eller att du inte kan sköta dina, dina tärnvaror som du ska. Det innebär dels att du inte tar upp näringen som du ska, hur det du får i dig. Men det innebär också att många slaggprodukter som borde rensas ut under matsmältningen och ämnesomsättningen stannar kvar i kroppen. Och det kan också ge olika hälsoproblem så det är väldigt viktigt att ta hand om sin, sin, sin tarm. Och vi har liksom inte det, det tänket. Vi, vi lär oss inte det från, från vi är små att hur är det med magen och ska du verkligen äta det där om du, om du mår så där. Och i Indien så är det ju, där Ayurveda kommer ifrån så är det mycket mer en del av kulturen. Jag brukar ofta nämna att, att redan innan jag gick på, på Ayurveda College så satte jag ofta med en ayurvedisk läkare när han satt på öppetmottagningen där han jobbade eh, tidigt på morgonen. Och eh, varje morgon kanske 10-15 procent av patienterna det enda problem de led av det var att de hade inte kunnat gå på toaletten i morse. Mm. Och det låter ju inte som någonting som man går till läkare med. Men i Indien så, så har man liksom lärt sig det här av Mamma och farmor och allihopa ända sedan man är jätteliten att du måste kunna, magen måste må bra. Annars kan du bli sjuk. Och det är lite grann det jag vill anse att det är väldigt viktigt att tarmen fungerar. Och när den inte fungerar så kan det ge olika, ja egentligen vilka hälsoproblem som helst. Så därför måste man vara uppmärksam på sin tarm. I Alveda brukar man säga att det första du ska göra på morgonen det är att känna efter. Har gårdagens mat smält ordentligt? Känner jag mig fräsch i kroppen? Efter man har varit på toaletten känner man sig lätt. Ja, dels hela kroppen men framförallt i tarmen. Känner man sig fräsch? Har man aptit? Så att man inte bara "ja, liksom, ah, men nu är det dags att äta nu är det dags att göra det. Utan man, man lyssnar på magen. Och det finns inte i våran kultur och därför är det många som Köra över sin mage och så får de tarmbesvär. Men den största orsaken är ju framförallt stress, absolut.
0: Jag tror också bara det här att du faktiskt pratar om det just nu. Jag tror att många inte vet att det är så det ska vara. Att man ska gå på toaletten en, minst en eller kanske två gånger om dagen. Och då ska man tömma tarmen så att man känner sig lätt efteråt, precis som du beskriver. Det är ingenting man pratar Vi pratar ju aldrig om avföring i Sverige.
1: Nej, det gör vi inte. Och jag pratar med det om alla mina patienter. Mm. Alla får berätta hur det är med tarmen. Och folk blir väldigt förvånade. Det är liksom Varför vill du veta det här och det här? Och många vet inte ens hur det är min avföring egentligen. De tänker inte på det. Men för mig så är det ganska viktigt. Därför att det säger ju då... Dels hur mycket produkter som kanske har dröjt sig kvar i kroppen och också hur det står med näringsstatus i kroppen. Därför att en dålig tarm innebär att det kommer att finnas vissa närings, näringsbrister i systemet någonstans.
0: Men är det någonting som man pratar mer om i Indien, alltså som man läser sig från sin mamma eller farmor, att oh, ja. så här ska det vara, så här ska ja. bajset se ut.
1: Det ingår verkligen i kulturen. Verkligen, det gör det.
0: <laughs> Vad bra.
1: Och som jag nämnde, alltså, det finns ingenting som dämpar matsmältningen så mycket som stress. Och vem stressar inte för mycket idag i vårt samhälle? Eller bara det här att vi utsätter oss för för mycket aktiviteter och för mycket intryck? För mycket mental aktivitet? Det dämpar matsmältningen väldigt mycket. Och sen så såklart det som många också slarvar med. Det finns ingen som förbättrar matsmältningen så mycket som motion. Så för lite motion för mycket stress är det som dödar våra matsmältningar. Sen är det klart att det är många som inte skrev också. Men faktiskt stress och motion är viktiga faktorer.
0: På de här kostråden som du delar ut till de här personerna. Och du pratade då om, framförallt om tillagningen. Vad är det viktigaste man ska tänka på när det gäller maten och tillagningen?
1: Det viktigaste är att man ska just lära känna sin tarm. Alltså att du ska äta så mycket... Och den sorts mat som din tarm klarar av att smälta. Och det är just där som bland annat det här med stress och motion kommer in. Om du stressar mycket så kan du inte smälta lika mycket. Och det innebär dels att du måste äta lite mindre. Och när det gäller tillagning du måste laga maten mer. Alltså mjukkokt, genomkokt, varmt. Man kan också använda vissa, vissa kryddor för att stimulera matsmältningen och då beror det lite grann på vilka symptom man har, vilka kryddor specifikt som är mest effektiva. Men kryddor som stimulerar och just att maten är genomkokt, varm, mjukt, tillagad gör att den blir mer lättsmält. Medan däremot en person som, som inte stressar lika mycket och någon som motionerar jättemycket, den personen behöver ju mycket mer mat. Och på grund av den livsstilen så får de också mycket bättre aptit och mycket bättre matsmältningskapacitet. Så då kan man och också bör man äta tyngre och mer mat. Så man måste anpassa efter, efter hur man mår. Eh, men just som sagt, tillagad mat. Därför så vet jag att det är inte är så jättetrendigt. Men vi pratar just om, jag, jag sitter ju ofta och rekommenderar en gammaldags husmanskost. Alltså mjukkokt potatis, mjukkokta grönsaker, därför att det är lätt smält. Övrig mat som är mer svårsmält, om du har den kapaciteten att smälta den, då är den bra. Men om du inte har den kapaciteten, då är den inte bra.
0: Om vi då går över till nästa kategori patienter. Jag har fått för mig att du också arbetar en hel del med verk. Stämmer det?
1: Ja, absolut. Det gör jag och det gör väl egentligen alla Järveda verk är ju en, en sån sak som det ofta är svårt att, att komma åt. Även i den västerländska medicinen, verktabletter är ju bara symtomdämpande utan då gäller det att hitta den, den ursprungliga orsaken till vad som, som skapar verken. Sen finns det ju väldigt många verkpatienter där det är svårt att bota verken och det innebär ju att de kommer till mig. Därför att till Ayurveda och alternativmedicinen kommer man ofta först när man har träffat fem och tio läkare. Så att det kommer många verkpatienter till mig, det gör det.
0: Du nämnde verk, var det i samband med, med obalans i vatten som du nämnde?
1: Smärta kommer från obalans i vatten men det innebär ju inte att all verk kommer, alltså att grundorsaken är vatten Men när en sjukdom har kommit till det stadium- att den skapar smärta, så själva smärtan kommer ifrån vata. Så även om själva grundorsaken är mer pitta eller kappa-relaterad så har det dykt upp smärta så finns det ett visst mått av vata där också. Så det innebär att även pitta- och kappa-besvär som eh, när de har blivit tillräckligt allvarliga uttrycker sig i smärta så måste man också behandla vata också för att komma åt smärtan. Mm. Sen är ju inte, alltså smärta är ju inte en sjukdom utan det är ju, det är ju en symptom så att det kan ju dyka upp på väldigt många olika ställen så där beror det ju verkligen på ja, vad är det som har gått fel så där får man ju verkligen nysta och ta reda på exakt var det är runt och hur det är ont och hur länge det har gjort ont och vad, vad som hände innan stress och sådana saker.
0: En annan kategori patienter som tar till eh, sista och det vill säga som, som söker sig efter att ha testat eh, tio läkare, det är ju ofta utbrända personer. I din erfarenhet, för de som kommer till dig och som är utbrända, vad är de vanligaste obalanserna hos de här personerna?
1: Själva utbrändheten i sig är ett vattenrelaterat problem. Alla de här symptomen som dyker upp är i stort sett vattarelaterade. Sen om vi tittar på kroppstyperna så är det nästan alltid pitta som bränner ut sig. Och det innebär att för det mesta så får man också prata en del om, om pitta pitta besvär också. Men själva sjukdomen är vattarelaterad så att egentligen hela paketet med allt som kan dämpa vatten är det man får jobba med. Så vatadämpande kost, vatadämpande livsstil, vatadämpande behandlingar, vatadämpande örtar är det vi sätter in då.
0: Blir inte det lite motsägelsefullt om man ska jobba både med att dämpa pitta och vatten tänker jag, med kosten? För du sa att det, det ena är kallkost och det andra är varmkost till exempel. Mm. Hur gör man då?
1: Det man gör när de här patienterna kommer, de har ju som sagt en vata Så det är i första hand vatten man, man får ägna sig åt. Men anledningen till att det för mesta är pitta personer som blir utbrända. Det är vattenpersoner. de klarar sig lite grann för att bränna ut sig. De har ju en tendens att bränna ut sig också. Men vattenpersoner har lite tur där, därför att de orkar inte bränna ut sig. Alltså de är lite för, de stupar innan de har bränt ut sig. Och så ligger de på på soffan och pustar ut. Medan fitta personer är så drivna och så intensiva så att de kan köra över sina gränser väldigt långt. Alltså de har så pass mycket styrka både kroppsligt och mentalt att de kan köra alldeles för långt. Medan en vattenperson har inte de resurserna. Så det är mer sällan som man träffar på vattenpersoner som har riktigt, riktigt gått in i väggen. De är ofta losar i närheten av att gå och bränna ut sig. Men personer klarar sig ofta därför att de har inte den här driven, den här styrkan som pittapersoner har. Så när det gäller utbrändhet och pittapersoner så får man mer prata om vad är det du kan undvika för att inte sätta dig i den här situationen. Och med pittapersoner får man då prata om det här med intensitet och att försöka hitta det lättsamma. Det, ja, bara liksom underhållning. Att göra någonting roligt, att inte alltid prestera och vara duktig och eh, vara produktiv hela tiden som pitta-personer gärna dras till. Medan alltså de rent fysiska, alltså de kostråd och de mediciner man sätter in, det är ju vattadämpande. Men just den aspekten av, av pitta får man alltid prata om, att dämpa den här mentala intensiteten. Annars är det väldigt lätt att så fort man har blivit lite bättre med, med behandlingen så bränner man ut sig igen eller... Ja, de patienter jag träffar är ju ofta de här som har återhämtat sig så att de är någorlunda friska men de är liksom, de dröjer sig kvar i gränslandet till utbrändhet väldigt länge. Och det är ju en ganska lång process för det innebär att samla på sig nya resurser så att du kan stå emot stress nästa gång du drabbas av stress. För att stress finns ju överallt i livet och vi ska ju ha de resurser som behövs för att kunna stå emot stress när den dyker upp. Men samtidigt så måste man lära sig att, att livet kan inte bara vara stressat att kunna hitta den avslappning man behöver. Och det är någonting som de som har mycket pitta i sig från början ofta har lite svårt för att se. Så just när eller utbrända så behöver man kanske inte så mycket kombinera kosten utan den är mer vattarelaterad egentligen. Utan det är mer de här mentala sidorna av pitta som man behöver titta på.
0: Nu nämnde du ju också vattadämpande örter. Vad kan det vara för någon ört som ett exempel?
1: Alltså de, de vattadämpande örterna, det är ju sådana saker som, som drar ner energinivån. Alltså sånt som är sömngivande, rogivande. Det är ofta örter som är avslappnande på, på kroppen, på, på musklerna, på tarmen. Sådant så som är avslappnande, som är dämpande, som är lugnande. Olika sätt. Om, om vi tittar på, om vi ska gå in på typiska indiska örter så är en enkel huskur man kan tänka sig, till exempel fänkålsfrön. Eller överhuvudtaget brödkrudden anis aniskummin fänkål, de är avslappnande. Eh, framförallt på tarmen, men avslappnande på hela kroppen egentligen. Eh, så det är ett exempel.
0: Jätteintressant. Du själv då, alltså personligen, vad är du för kroppstyp?
1: Jag personligen har en blandning mellan pitta och kappa. Mm. Sen vet jag av, ända 45 år gammal, vad, hur min kropp reagerar. Och även om jag har en pitta, kappa kroppstyp så är det pitta jag får tänka på vad vara snäll mot. Och tänka på, på, på kost och livsstil. Men jag har en blandning av pitta och kappa.
0: Och då menar du alltså att, för jag kände igen mig väldigt mycket i det du sa med pitta det här. Att man, man har en tendens att driva sig själv lite för hårt till exempel. Mm. Är det det du menar med att du får ta hänsyn till pitta?
1: Nej, det jag vet av personlig erfarenhet är mer när jag blir sjuk. Om jag blir sjuk så får jag nästan alltid symptom i huden till exempel. Vilket är väldigt typiskt för pitta. Om jag får problem med magen så är det gärna att jag får lite makatarkänning. Som är pitta relaterat. Alltså att min, min, min kropp reagerar gärna på ett pitta-sätt. Om den blir belastad på något sätt. Så det är bara att jag vet att av den här dubbla kroppstypen. Så, så är det pitta som är lite känsligare. Än vad kappa är hos mig personligen.
0: Kom ditt eget intresse för att Ayurveda av något eget hälsobesvär? Eller någon egen hälsobesvär? Ja,
1: jo, det gjorde det. Jag vet när man träffar med andra som jobbar med... med Alternativa medicinska system. Om man börjar prata med dem. Så är det ofta egna hälsoproblem. Om man har botaniserat lite här och lite där. Tills man hittar någonting. Och under vägens gång. Så har man dessutom. Lärt sig en massa och Vill lära sig mer. Mm. Och så helt plötsligt så sitter man där och läser. En ayurvedisk väkarutbildning. <laughs> Men visst. Alltså det är ju, jag hade ju. Botaniserat i många olika system. Och hittade ayurveda bara under mitt eget sökande av att ta hand om min egen hälsa så är det, och så är det ofta när man jobbar med alternativmedicin. Man har hittat dit den personliga vägen.
0: Vill du berätta vad det var som du hade besvär med?
1: Ja visst kan jag göra det. Alltså, så, jag, från början så var det för att jag har, jag har psoriasis. Mm. Och när jag var tonåring så hade jag väldigt svår psoriasis. Eh, idag har jag ju alltså, Psoriasis försvinner ju inte När man har haft det så länge Jag är stort sett född med det Men jag har idag kanske 2% av vad jag hade När jag var, när jag var 15 eh, I och med att jag hade väldigt svårt psoriasis då. Eh, Ofta brukar jag inte prata så mycket om det här Att jag har psoriasis För då kommer det en massa psoriasispatienter till mig Väldigt kommer till mig Det är bara att av egen erfarenhet så vet jag Att psoriasis kräver Mycket disciplin när det gäller kosten och i huvud taget när, när det gäller hudsjukdomar, de är väldigt tråkiga på ett sätt eh, därför att de tar väldigt lång tid speciellt såna här kroniska besvär, som alltså man får hålla på i evigheter innan det händer någonting och jag själv, jag har ju på säkert ett halvår och verkligen späckte mig själv och liksom otroligt disciplinerad kost och massa olika saker i säkert ett halvår och det hände ju ingenting och sen bara från en dag till andra så var det ju rena miraklet. Men man måste ofta ha mycket tålamod och tyvärr så måste man också ha ganska mycket, man måste vara ganska motiverad för att det ska funka någonting på just psoriasis för att det är en sjukdom som sitter väldigt djupt i vävnaderna och som är svårt att göra någonting åt och sen att det är i stort sett omöjligt att bli av med den permanent. Man kan bli symptomfri men själva sjukdomsprocessen finns kvar där och det beror på att just det är en sjukdom där både vata eller både där alla trädar, vata, pitta och kappa är i obalans. Och sjukdomar som, har, som ligger i det läget är, jag ska inte säga omöjligt att bota men i stort sett omöjligt att bota, alltså bota permanent. Men som sagt kan man om, man om man lägger i tillräckligt mycket bli symptomfri men det kräver ofta väldigt mycket. Så har man jättemycket på så är det värt det. Men om man bara lite grann på barnevagarna eller vad många har så kanske det inte är riktigt värt att ge sig in i det.
0: Vad är det allra viktigaste i din kost för att du ska vara så gott som symptomfri? Det
1: allra viktigaste i, i stort sett alla hud, hudproblem, i, i stort sett vilket, oavsett vad det är, det är att man måste vara väldigt försiktig med salt. Man får inte salta för mycket. Och om man saltar så ska man använda. Jag är redan rekommenderar man det som säljs under namnet Himalaya salt. I Sverige brukar jag också sitta och rekommendera celtin. Men i grund och botten, man måste dra ner på saltnivån i, i kosten. Sen så bör man också väldigt mycket gröna grönsaker till exempel för att må bra.
0: Årstiderna och klimatet påverkar också vår hälsa.
1: Mm, det gör det.
0: Till exempel så får man ju influensa och vinterkräksjuka på vinterhalvåret. Mm. Och i Ayurveda så anpassar man sin kost och livsstil för att undvika just de här årstidsbundna sjukdomarna. Mm. Nu när det är vinterkräksjuka-säsong, hur gör man egentligen för att undvika det?
1: Äh, alltså vinterkräksjuka, åtminstone om man tittar i ett perspektiv så är det som du säger det är vintern. Framförallt är det den senare delen av vintern och också när vintern lite långsamt börjar gå över till vår som, som de här besvären dyker upp. Ja, vinterkracksjukan och många förkylningar och det som sen kommer efteråt, alla såna här astma och allergiska besvär är ju framförallt eh, kapparellaterade. Och lite att det är så naturligt att man drabbas av de här, det beror på att, att hösten och den tidiga delen av vintern är väldigt eh, vattenförhöjande och då söker vi oss naturligt till mat som är tyngre, mer mättande, lite mer oljig, lite sötare och sådana saker. Därför att det hjälper oss att hålla vata under kontroll som förhöjs under, under hösten och, och tidiga vintern framför allt. Den här kosten och den här livsstilen som vi då gärna dras till, den innebär att, att det samlas väldigt mycket kappa. Och till slut så har den samlats för mycket och då dyker just de här problemen upp. Så dels så är det ju att man undviker att samla på sig allt för mycket av det här. Och sen också vara medveten om att, att i slutet av vintern och tidig vår så börjar kappa ge problem. Så att man då kan sätta in en kost som är lättare. Som inte är så tung, som inte är så fet, som inte har så mycket mjölkprodukter. Att man gärna använder kryddor som gurkmeja och ingefära till exempel som dämpar det här. Eller svartpeppar. Så kan man åtminstone förebygga det lite grann. Så man anpassar... Livstiden och kosten lite grann efter årstiderna. Så under den här perioden så är det att man måste lite långsamt börja titta på, på kappadämpande insatser.
0: Så lite lättare mat och lite mer ingefära och gurkmeja kan vara ja, lagra tips.
1: Och, och sen mot slutet av vintern så, och sen våren är också en bra tid att börja motionera och kanske motionera lite mer. För att det är den tiden på året och man behöver lite mer motion och också den tid på året då kroppen tål mest motion och aktivitet.
0: Det var mycket konkreta tips och mycket spännande information vi har fått om Ayurveda här idag, Kristoffer.
1: Vad bra, kul att du det.
0: Och om man nu vill veta mer om dig eller kanske komma och bli patient hos dig, hur gör man då? Mm.
1: Jag har en hemsida, eller jag har två hemsidor min hemsida heter Ganges som flodenindian.se där det står lite grann om mig och mina ayurvediska ayurvediska och lite kurser och sådana saker som jag håller i sen en annan hemsida som jag håller på att arbeta om just nu faktiskt innehåller min matblogg där jag också skriver lite grann om, om hälsoeffekterna av mat och min tanke är väl också att lägga in just mera det här som du har pratat lite grann om, om idag, det här om vad man ska äta vid olika hälsotillstånd. Och den heter matskolan, matskolan.com ligger den på.
0: Är det något annat som du har på gång, någon föreläsning eller liknande som du vill berätta om?
1: Det beror lite grann på var man bor någonstans, det är aktuellt. Det står ganska mycket på min, på min hemsida Ganges, jag har en del evenemang som ligger ute där och det kommer att komma ut fler evenemang de närmaste veckorna om vad som händer under våren. Jag reser ju runt en del i Sverige och framförallt i olika yoga-studios som jag samarbetar med där jag håller helkurser och, och föreläsningar och även åker runt och träffar patienter. Annars bor ju jag själv i Stockholm och träffar patienter framförallt på fredagar men... Även på andra dagar. Så är man I Stockholm så går det alltid att få tag på mig. Annars kan man titta på min hemsida. Var någonstans jag råkar befinna mig i Sverige. Så går det ofta att träffa mig på andra orter också.
0: Är det någonting som du tycker att vi missade att prata om idag?
1: Det är ju väldigt stort. Så att man kan ju prata om det i stort sett vad som helst egentligen. Just det att jag brukar ofta betona att att, att att kalla det ayurvedisk medicin istället för Ayurveda som låter som det kommer från någon, du vet, någon sån här veckotidningsuppslag. Det är just därför att Ayurveda, för mig när jag bodde i Indien så var det ju sjukhus att jobba med alla sorters patienter, alla sorters sjukdomar. Så det, är ju, det finns ju mycket mer potential egentligen att använda det i Sverige. Sen så, så tyvärr så är det ju så att som alternativare så är, så är man ju mycket mer begränsad och framför allt det som är problemet i västvärlden idag är att eh, de lagar som handlar om vilka örter som går att sälja är ju väldigt begränsande. I Indien så finns det ju så otroligt mycket urtmediciner och här i Sverige så tror jag om jag skrapar ihop de indiska örter som finns i handen så är det kanske 30-35 stycken. Eh, så att man får ju vara väldigt kreativ här. Men i Ayurveda, alltså allting i hela livet ingår i ljuset. Nej, jag kan inte prata om allt.
0: Men om du skulle sammanfatta någonting eller ge några sista kloka ord till lyssnarna?
1: Ja, en av de sakerna som jag ofta brukar återkomma till när jag pratar om Ayurveda i Sverige Det är att Ayurveda definierar hälsa som balans. Eh, Därför så låter ofta de elvediska hälsoråden låter ju ofta väldigt osexiga i västerländska öron. Därför att västerländska hälsoråd de handlar ofta om att maximera och optimera och man ska bli ofta så handlar det om att man ska bli så smal som möjligt har jag förstått av alla hälsobelagor. <laughs> Elveda så handlar det om balans. Det finns ingenting som är universellt nyttigt. Allting som vi får höra med det här är nyttigt. Äter du för mycket av det så blir det onyttigt. Och likaså så alla sådana här dieter där du liksom, utesluter saker. Om du utesluter för mycket så får du för lite av lite olika saker. Och, och så får folk höra att ja, men det är bra att träna. Och så tränar de jättemycket hela tiden och så får de hälsoproblem. Eller, ja, man ska liksom alltid dra allting till extremer i vårt samhälle. Därför att just det här att det ska optimeras och maximeras och allting. Och det mår vi inte bra av. Det mesta är nyttigt om du vet att använda det på förnuftigt sätt. Lagom. Vi har tappat bort lagom. Det är vad jag ut, ut, önskar att folk kunde lära sig. Det är jättebra att sova. Tillräckligt mycket. Det är jättebra att stressa. Tillräckligt mycket. Inte för mycket. Men det är inte så att man bara ska sitta i soffan och vara apatisk. Det är inte heller nyttigt. Ett visst mått stress är nyttigt. Men ett visst mått. Och det gäller allt. Och just det här när folk säger att ja, men det här är nyttigt. Så nyttigt vad då brukar jag fråga då? För, för det mesta i, i dagens samhälle så är det alltså nyttigt är det lika med att bli smal. Och de här sakerna som då folk gör för att bli smal, om man redan är smal så blir det ju inte nyttigare av det, utan snarare blir du ju sjuk av det. Så. Dels att veta vad, vad gör hälsoråden, men som sagt balans. Balans är bra. Det finns ingenting som är så nyttigt så att man kan överdriva det. Exempel ju till exempel är till exempel för tio år sedan så sa att jag alltid och sa ät mer spenat. Därför att de flesta svenskar äter för, för, för lite gröna grönsaker. Och sen för 4-5 år sedan så kom den här trenden att stoppa i sig gröna smoothies i sig. Och helt plötsligt så träffade jag ibland patienter som kom och var gula på naglarna och gula i ögonbiten därför att de stoppar i sig så mycket spenat så kroppen hinner inte rensa ut de här syrorna som finns i spenaten så att deras kroppar är liksom helt överbelastade av spenat och spenat är fortfarande nyttigt men inte 700 gram om dagen det går inte allting när man överdriver det så blir det ohälsosamt så det här överdrivandet som finns i vår kultur önskar jag att folk kunde vara förståndiga än att låta bli.
0: Mycket klokt. Tusen tack Kristoffer, tack snälla för att du tog dig tid och, och var ja, med och dela med
1: dig. Det var jättekul.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade den här intervjun. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet. Dela på Facebook, tipsa en vän och sprid så att fler får ta del av det. Gör också gärna som Ulrika Videll som har lämnat sin recension i iTunes. Jag blir så himla glad för alla recensioner. Ulrika skriver Hälsolektion i toppklass. Anna tar upp ytterst intressanta ämnen och förklarar på en lagom djupnivå. Tack snälla Ulrika och tack alla andra som har lämnat sin recension i iTunes. Missa inte att följa med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också med på Instagram via signaturen A Sparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!